0: 大家好，周末愉快！又到了吐槽的时间了。今天呢，吐槽之前，我们先对上周吐的槽有一个简单的回应啊，就是上周吐槽完之后呢，在公众号的后台有很多网友留了评论，我觉得有一些评论不错，我随便呢找了两条给大家简单的说一下。一个网友呢是叫拓啊，他这个文字比较长啊，我就不细念了，但是他的意思呢，就是他觉得呢，呃，样板间和家是很不一样的。如果呢，你是一个喜欢做菜，在厨房里活动的人，其实你有很多实际的问题要解决，你要考虑的要细致得多。而且呢，尤其是我提到那棵树，他非常赞同，他觉得这棵树啊不应该砍，而且他自己就有这种亲身的经历。他原来家也有一棵大槐树，啊，故地重游的时候呢，看到这个树啊，非常的感动，因为那个破房子、老房子其实很多啊都已经不在了，但是这种啊有着记忆的这种大树还依然在。还有呢，就是叫大涛的网友。啊，他呢是非常喜欢这期的吐槽的观点啊，他是觉得呢，这个乡下的老房子经过改造，装修风格其实已经不适合一个普通的乡下人的身份了。其次呢，啊，这个成本如果是让房东去承担，那房东可能有可能会对你横刀相向的，啊，这说的有点夸张啊，但是也算是一个观点。我们呢也并不是说直捡跟我们赞同的这种观点来说。啊，实话实说，就上期的观点呢，还没有人反对我们的观点，也还没有人说，嗯，强哥你行你上这种观点也没有啊，所以呢，这是关于上期的这个吐槽的回顾。那么这期呢，我们来吐个槽，我们吐个什么槽呢？这期我们给大家先讲三个非常小的小故事，啊，第一个小故事呢是这样的，前几天呢啊，在交流群里面跟朋友们交流。有一位朋友发了一个链接过来，我一看，哟，是西南交大的，跟我们学校有关，我就很很感兴趣。于、就是我就看了一下，内容是什么呢？很简单，讲的是西南交大呢这个一个学设计的这样的一个学生，他在做毕业设计的时候呢，他做了一个藤椅，啊，这藤椅做的挺漂亮，啊，做完了之后他也挺高兴，还去申请了一个版权。啊，结果呢？这个藤椅呢，被他的老师在没有通知他的前提情况之下，擅自的拿到了一个艺术展会去参展了，而且是以他老师的名义，而且呢，在这个展会上还进行了售卖，后来放到淘宝店上去卖，啊，就卖了一些椅子出去，说白了有些盈利呗。学生就知道了嘛，知道是说很恼火，就找老师理论啊。老师呢，就是说你这个，哎，一副满不在乎的一个样子，那么版权也好，什么这个啊，你的这个权利也好，这个就就就就不说了。啊，所以这个学生最后感觉很郁闷，就把整个这个事情就写了一篇文章发到了网上，结果这篇文章网上一发，立马就传开了，网上立马就火起来了，然后大家都来评论这个事情，就说到了这个版权的事情，啊，学生当然很质疑嘛，就我就不能有我的版权吗？我申请，而且我还是申请了版权的，对吧？啊，那么这个事情呢，我们不去讲这些人名，一讲人名可能，因为人老师都说了，你们再说我就告你们。啊，所以这个我们不说啊，我们就说这个事情本身啊。网友知道了之后呢，当然是大多数人啊啊都是都是说啊，老师不对，老师不应该这么做，老师呃很糟糕，没有师德啊，十个不是，爱说说,说什么都有，啊，但其实呢，这个事情要我看，没那么夸张。要说呢，就是老师不会办事儿，啊，其实多大的两个事儿呢？你说这不就一把椅子吗？你何必呢？你找个这个学生，你跟他说好了，哎。啊，以咱俩的名义去参加参加这个活动，要不你自己你也参加不了，对不对？参加这个活动，然后卖出的椅子我分点钱给你，这不就皆大欢喜了吗？学生肯定也觉得无所谓，也会挣到钱。而且这个学生你看多有多有经济头脑，啊、呃，你想想看，咱们念大学那会儿，谁毕业设计的时候做一什么东西还能去申请版权啊？我觉得这学生真的是很有头脑的一个学生，啊，我说到这儿，可能有的朋友就会说，强哥你太冷血了啊，这么这么严重的事情你应该非常的气愤。啊，非常的这个生气，你应该狠命的这个痛斥一下这个老师，啊，实话实说啊，这个不是我跟老师有什么关系，也不是因为这是交大的老师，而是呢，说实话，对于我们建筑师来说，对于我们这个行业来说，我觉得这种事情简直是太稀松平常了，啊，你们为你们可能会想，怎么建筑行业就是稀松平常，建筑行业很多这种事情吗？啊，大家别急，听我讲后面两个小故事，我们说说第二个事情。第二个事情呢是这样的，第二个事情呢我们要讲一个，我本来是想讲一个我们建筑行业的一个真实的案例啊，就是来讲这个版权的这个事儿，但是后来又一想呢，这个讲这个真实的案例不太好，容易得罪人嘛，对吧？你一说真人真名，这个就很麻烦，所以就拿了一个以前的一部电视剧来讲，这部电视剧可能很多朋友都看过，这部电视剧的名字就叫做《咱们相爱吧》。啊，对，是咱们结婚吧的那个一个所谓的姊妹篇吧，但这部连续剧听说是拍得很糟糕，很烂。为什么听说呢？因为我就看了一集，就看了第一集。我看了第一集之后就看不下去了。这第一集呢，讲的就是建筑师的事儿。第一集讲的什么事情呢？很简单，张静初呢演的一个清华大学毕业的一个建筑师，毕业了之后呢，去到了一个国营的设计院。这国营的设计院呢，有一个中年妇女的一个总工啊、哦，一脸的横丝肉啊，面相特别不好。然后呢，他们去参加一个竞标，就一个现代美术馆的一个竞标。结果呢，这张静初呢，就是啊，初生牛犊，画了一个方案给到总工去看。啊，总工嗤之以鼻，直接揉成团扔到垃圾桶里头。他们是一个国务院嘛，对面的一个竞,竞标方就是他的一个竞争方是一个，据说是不知名的一个民企啊，一个事务所。那么这个事务所呢，哎，就有人跑到这个这个国务院里面去垃圾桶里头捡到了这个方案，就是属于。偷盗嘛，偷过来之后，给到了他们事务所的这个主创，也就是袁弘，啊，袁弘演这个主创，主创建筑师，啊，一个青年建筑师，意气风发，啊，结果从垃圾桶里面这个纸里面的方案，也就是张静初那个被扔掉的方案，获得了灵感，于是呢，袁弘啊就做了一个方案，啊，到了现场竞标一一评标，最后然后中标，啊，回去之后，中年妇女总工非常生气，啊，直接把张静初开掉，张静初失业，啊，基本上这就是第一集的内容。为什么我说这第一集拍得特别恶心？我看完之后就不想看了呢，就是因为第一集里面很多很多的情节是严重违背建筑设计常识的。我估计这个编剧就是憋在家里头自己凭想象写的。为什么这么说呢？在我们建筑行业，首先一个，建筑师不是零零七。啊，建筑师没有谍报员那种身手，而且也没有那种情怀，谁也不会跑到别家的设计院去偷这种所谓的方案，甚至于跑到垃圾桶里面去捡垃圾回来去研究。你以为这是干嘛呢？破案呢？啊，那边有一堆绑架的，我把他的东西拿进来研究一下他的生活习性，没有这么干的，从来没有这么做过。这是第一点，违反常识了。第二点，张静初做的那个方案。他所采用的那种所谓的理念，是再普通再平常不过理念，而且有悖于美术馆的设计思路啊！他提到什么南面全部打开，花园连成一片这种想法，美术馆是一个封闭的房间，美术馆很多的那种展览什么的，他是不能有太多的自然光去参与的。啊，所以他这个设计思想本身就是拧巴的啊！就算它不是拧巴的，但是这种难向什么全面打开这种东西，它是完全是应用在啊，类似于一些比如说居住类的、商业类的或者等等其他类的一些建筑当中才会提到的一些东西。所以这个思想本身就很就很 low 啊，它根本就不是这什么。然后再有呢，就是袁弘最后提报的那个竞标那个方案，哎、那个方案就不说了，那那几张图，那也叫效果图嘛，那。啊，效果差的是一塌糊涂，啊，还有就是整个竞标的这个过程可以说是漏洞百出啊。比如说，就两家设计院在那讲标，啊，完了，而且那种评标过程简直就不是评标，那就是一个产品发布会啊。所以这个多的不说了，反正这个电视剧是相当的差。但这个电视剧体现了一个另外一个层次的一个内容啊，什么呢？就是说，像袁弘，假设这些都是真的啊，像袁弘这样的一个建筑师，他。这样一个主创建筑师，他竟然能够从别人的方案当中，就是去抄袭，在竞标的时候去偷对手的方案，然后以此为灵感去设计自己的中标方案，这得是一个多么无耻的建筑师啊！像这样的建筑师，后来都成为这个电视剧的主角，那这个事情就很有意思，就可见这个编剧对于这个版权的问题，那简直是一点儿也不在乎的，就没有任何的一个概念的。啊，所以我们就可以看到，就是在这些人的眼中，实际上这种版权的这种价值啊，这是一个电视当中的一个故事。下面呢，我再说一个我身边真实发生的一个事情，啊，这个事情因为涉及到很多问题啊，也没法透露太多的详细的名字啊，什么呢？就是我一个特别要好的一个朋友，啊，前段时间遇到了一件事情，他在一个公司任职，公司接了一活这活特重要。很重要的一个活做完了之后呢，有可能是名利双收的，啊，于是呢，公司就开了一个会，把大家叫在一起，然后说，哦，我们来一个活，这活太牛了，太重要了，特别有名的一个项目。OK， 做这个项目，首先第一点，人家说了不给钱，啊，大家白做，那好吧，大家心里想白做就白做呗，因为我们求名，对吧？领导也说啊，可以出名。OK， 那么在会上就定了，由我这个朋友牵头组建项目组，开始做这个事儿。但是明确的跟他说，你做归你做，最后挂名得挂我们公司的另外一个领导的名字，啊，必须得挂他的名字。这还不算，开完了会之后，他们办公室的人马上就找到我这个朋友，拿了一份保密协议，然后就跟他说：“来来来来来，咱把这保密协议签了。”我们朋友一脸茫然：“什么保密协议？什么意思啊？没什么没什么，就是一个保密协议，你签一下吧。签完了之后，你以后绝对不要跟人去讲啊，这个东西是你设计的。”就是这么一个真实的一个事情，这是一个千真万确的一个事儿。你千万别问我这公司是什么公司啊，这没法说，这公司太有名了啊！我一说我在这行都没法混了，所以这个是一个千真万确的一个事情。我们朋友当时后来跟我讲啊，说当时他的内心的怒吼就是：不给钱，又不让我署名，那他妈我凭什么做这个事儿啊？但是他还是得签，他还是得做，因为他不做也得做，这就是一个现实。他只要想在这个公司混进去，他就得干这事儿。话说到这儿啊，可能大家对这个事情稍微有一点点了解了，但是大家可能就会觉得很奇怪啊，说那你你们这些搞设计的怎么都这样？啊？你这不是骗人吗？对吧？你面上说的是谁谁谁做的，你背后又不是他做的，其实这个事情呢，怎么讲呢？很多时候也不能够全怪设计院啊，我也要为我们的设计院说几句话，也不能全怪设计院。为什么这么说呢？其实很多时候我们去接一些项目，尤其是在建筑设计行业啊、工程设计行业，我们接一些项目，对吧？甲方来请你做项目，然后甲方会说：“哇，你们的公司谁谁谁，张三啊，他对牛啊，大师，我这项目必须得让他做，因为我这项目太重要了，一定要让他做。”啊，这边啊，跑商务的也好，这院领导也好，或者甚至于张三本人也好，那肯定都满口答应嘛。为什么？因为我要接这活儿啊，对不对？我要把这项目接下来啊，所以没问题啊，肯定是他做，你放心，绝对大师水平，最后出来。但实际上呢，客户走了之后，有可能啊，我就安排了一个小团队来，来，来，来，来，这个事情来你来做啊。做的过程当中呢，这张三有可能就是参与参与，哎，跟甲方的沟通啦，开个会啦，啊，汇报的时候讲一讲啦，出个场出个面就行了。而且这种还是属于负责的，你要是遇上那不负责的，有可能连这个面都不出了，最后就签个名就完事儿了。但这种情况呢，实际上怎么说呢？就是其实对于设计院来说，他也很无奈。为什么说无奈呢？实际上像张三这样的主创设计师，这样的知名的设计师，一个院才有几个呀？那么每个院每年承接大量的设计项目。这个设计师就算是有三头六臂，一年三百六十五天不吃不喝，他也没法完成这些业务，完成这些项目。其实有时候你去看，你去看很多院的那种介绍啊，你会发现哇、哦啊，这院的项目好多啊，啊，这个项目这个项目，一年做了好几百个项目，甚至更多的项目。然后结果你发现每个项目的署名其实就那么几个人，这个是一个很常见的一个现象，但是它的背后其实就是这么一个逻辑。啊，这设计院也很无奈，甲方找过来，你说你能拒绝不做吗？啊，那么哪个院不想多挣一点钱，多发展一些，多接一些活吗？对吧？慕名而来，但是你真的是让自己的这个大主设去做这个事情的时候，也得看看这个大主设他有没有这个时间啊。而且这这些大主设有的时候他们又是专家。啊，社会上有声望，所以他们不只是要做设计，很多可能还要做经营，还要出去应酬，还要出去开会，做评委啊，做专家,、啊做专家啊、这种事情，社会事务也很繁多，他哪有那么多的时间跟精力去做所有的这些事情？所以在设计院里头，这种现象其实是非常普遍的。但这种现象，它其实催生的一个根源在谁那儿呢？并不是在设计院这儿，而是在另外的一方，也就是甲方这边。我们中国有一个特点啊，就我们所有的甲方，包括我们政府的甲方，他们都有一个共同的一个特点，就是他们是非常的认名气的，认名的啊。比如说找设计，首先一个啊，有些人可能就会喜欢去找大公司，这也好理解嘛，觉得大公司质量好嘛。我觉得也还不错，大公司也确实是质量呢，好像也还挺好。然后再有呢，就是什么呢？再有就是最主要的是希望有知名设计师，哎，最好是啊设计大师来做啊。然后再加上一部呢，最好是国外的设计大师来做。其实同样的一个作品，如果是一个普通设计师做的，他就不会接受；如果换成一个名头，换了一身衣服啊，换了一个年纪，换了一身皮肤，他可能就会觉得啊，做的真好。其实这就是一个真实的写照，因为我们太多的甲方跟业主，其实他们并不能真正去分辨一个方案到底是好还是不好。有的时候只是依靠这种年龄、岁数，甚至于肤色去来判断你这个东西行还是不行，所以这个事情在我们建筑界，尤其在设计院里面，其实是一个广泛存在的一个现象。也就是说，大家对于这种版权的归属，其实是一个忽视的一个状态。由于市场的原因，由于甲方的原因，由于自己院里面发展的原因，这种现象是很普遍的。但是这个事情呢，其实从另外一个层面，如果放大到社会层面上来说呢，其实它又构成了一个什么呢？又构成了一个在建筑行业也依然存在着大量的这种所谓的抄袭山寨的这种现象，啊，比如说我们之前曾经讲过的，像望京 SOHO 的那个啊山寨的那个案子，大家可以看我们以前的节目，啊，对吧？这就是一个很好的一个案例。还有呢，就是啊，在好长时间之前，美国的有一个网友特意微信、微博啊发给我。然后说呢，他在美国看到了一栋楼，这个楼跟那个啊上海的环球金融中心长得是很像很像，他认为是侵权了。其实像建筑界这种相似也好，山寨也好，这种例子是比比皆是。啊，当然我说到这儿了，可能有些朋友就会说了，建筑界不算多啊，为什么呢？因为建筑你要想抄袭，其实没那么容易。每一个建筑它所面临的环境条件、周边的这种要求其实都不一样，所以呢，顶多也就是形似啊，但你要说一模一样，其实很难。但实际上在中国，这种抄袭山寨的这种事情可以说是遍地开花。比如说我们大家都所谓都非常熟悉的啊，某宝。啊，对吧？里面大量的这种复制山寨的这种作品，啊，可能用的最多的就是类似于像家居用品，比如像服装服饰啊等等啊，就是还有一些工艺品、艺术品，都是非常容易被复制的。而在这里面呢，就大量的这种版权其实长期的被侵占，但是也并没有人会过多的在意。然后做时间长了之后呢，就是原创的人就会越来越辛苦，越来越难做，因为你会发现做原创是一个成本极高的事情，做抄袭多容易啊，做原创成本代价太大，所以最后呢，做原创的人慢慢的也不做原创了，做原创的老板呢也不愿意投资原创了，这样的话呢，中国的这种原创的土壤慢慢的就变得越来越糟，实际上呢这一点来说，也是整个现在的社会大家不可忽视的一个现实。那么对于我们今天所说的这种版权的话题，不知道大家有何感想，有没有槽可以吐呢？我相信每一个人可能都遭遇过类似的事情，欢迎大家到我们的评论区留下你的评论，啊，我在评论区等着大家。感谢收看我们的节目，我是高强，咱们下期再见。强子有礼粉丝交流群，强哥亲自坐镇，邀请你的加入。所有热爱建筑、热爱景观的人齐聚一堂，大家共同讨论各种有趣的建筑景观话题。每周还能获得免费的建筑景观设计资料。现在就联系微信号强拆，申请入群，立刻加入建筑景观爱好者的大本营。